1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска, и сегодня я не в своей виртуальной студии, а в гостях, в гостях у э, такой интересной подпольной компании, группы людей и вместе со мной сегодня здесь в этом небольшом конференц-зале руководитель студии Snow Fortune Entertainment Григорий Григорьев Алексей здравствуй привет а, тут дело такое забежал к вам на огонек вы пилите такой интересный проект необычный для города иркутской поэтому как-то все как ходил кругами ходил наконец все зашел на огонек а для нашего слушайте и поясню. Дело в том, что в городе Иркутске ребята разрабатывают э, такую стратегию космического масштаба, можно так сказать. Она называется Starfall Tactics. Starfall Tactics да. да. Алексей, а вот расскажи, э, пожалуйста, а вот как вообще родилась идея э, вообще всего этого проекта? Откуда так? Ты... Иркутск город не игровой. Ну нет у нас не по большому счету крупных каких-то таких... Э, может быть инди-разработчики отдельные есть Каких-то игр, да, то есть там под мобильнички Что-то пишут, а тут такое Космическое полотно, можно сказать
0: а, Ну, собственно Была группа людей а, Которая работала вместе в одной Небедозвестной компании систем а, а, И мы множество раз пробовали Сами В, в, в роли как бы инди-разработчиков а, Всевозможные Ну, как бы, ладно, мы пробовали трижды а, Трижды это... А, доходило до разных стадий но мы ни разу как бы не смогли выйти в какой-то такой стабильный продакшн чтобы мы там могли все это разрабатывать и, и уделять этому достаточно времени вот но как бы в один прекрасный день у нас появилась возможность появился человек который был готов как бы устроить все это на постоянной основе, фактически открыть студию, нас проспонсировать, вот, и несколько человек, нас тогда было трое, ушли в новую студию, которую мы назвали Snowforged Entertainment. Ну и, собственно, мы приступили. Первый этап
1: был выбор проекта. Слушай, да реально, получается, как это, настоящих буйных мало. Три человека начали проект. Ну, это как бы это почти классический стартап. Ну да. А, а как выбирали вообще, как бы, потому что это, как бы, такая, во-первых, новая область, это, выдернуть людей из производственного процесса, решиться вообще,
0: как бы это серьезное дело. Да. Выбирали проект, ну, во-первых, у каждого были идеи свои, которые мы и пытались до этого воплощать до нашего и так далее но плюс, так как мы понимали, что мы студия новая людей у нас мало, ресурсы ограничены нам, как бы, наверное, не стоит браться за блокбастер какой-нибудь поэтому были определенные технические требования в частности, мы думали что мы вряд ли сможем найти хорошего аниматора в Иркутске, поэтому анимации желательно было поменьше то есть желательно не игру про эльфов, как бы, которые бегают с луком, красиво стреляют и прыгают А про какую-нибудь технику, чтобы не надо было там ничего а, анимировать вот. Ну и, естественно, сроки, которые мы перед собой ставили, в самом начале мы хотели уложиться в полгода
1: А программисты-оптимисты, да, получается? Да, да, стандартная схема Вот, а... Слушай, давай для наших подслушателей сделаем оговорочку. А сколько сейчас уже лет проекту?
0: Два с половиной года. Ну, то есть это уже размер. И, соответственно, идея сначала звучала Так космическая пошаговая стратегия сессионная исключительно, то есть, ну предполагалось, что человек приходит, у него есть 15 минут свободного времени, он может сесть и провести время, как бы, как сыграть партию в шахматы, точно также сыграть в партию в нашу игру, вот, как бы, еще туда мы хотели популярную нынче механику, которая есть в многих карточных играх Uh, Trade Card, Card Games uh, Hearthstone uh, Might and Magic Да-да-да, uh, <сёк> да, МТГ МТГ, да Ну, то есть uh, Коллекционирование, грубо говоря, мы то, что хотели Добавить в эту игру, то есть там тебе Предстояло собрать свой космический Кораблик, настроить его Как раз вот используя те вещи, которые ты смог Сколлекционировать, как бы собрать И потом в пошаговом Режиме сражаться с другим uh, Человеком Продолжение uh сейчас, сейчас. <смех> большой пивот, я так подозреваю произошел в процессе Да, <смех> да сейчас э, у нас э, ММО РТС <смех> в реальном времени э, собственно да, там есть э, исключительно ПВП составляющая соревновательная где действительно игроки играют только там с другим э, игроком но э, мы э, базируемся все таки и нацелены на ММО составляющую <смех> часть э, э, все происходит в реальном времени. Галактика на несколько тысяч звезд, в ней, собственно, игроки занимаются тем, что осваивают планеты системы, исследуют космос, встречаются со всевозможными угрозами, которые он там может таить. Ну и, естественно, конкурируют друг с другом.
1: Слушай, а вот команда, то есть, как бы ты говорил, три человека в начале, а сейчас уже прошло два с половиной года. Насколько выросла команда, чем вы занимаетесь. А... То есть как-то поделенно имеется в виду с точки зрения продакшена, какие вещи
0: вы делаете. Так, ну у нас сейчас один человек. А, было 3. 3 было 2 программиста и один моделлер потом мы конечно первым делом нашли художника вот сейчас у нас получается ну как это сказать арт-отдел три <laughs> человека художник ну 2D-художник который занимается собственно концептами интерфейсами два худ... 3D-художника как это принято сейчас говорить которые занимаются моделями значит у нас есть геймдизайнер. У нас есть четыре программиста, получается трое из них занимаются клиентской частью и игровыми моментами, один человек занимается серверной частью игры исключительно
1: ага. получается такая как бы полноценная боевая бригада а слушай вот как бы ты сейчас упомянул что значит есть клиентская серверная часть немножечко про клиентскую часть поговорим вы работаете на каком-то движке и соответственно как бы у вас есть возможность портироваться под разные платформы я так правильно
0: понимаю? Да, да мы используем, используем Unreal, Engine, Unreal Engine 4 он позволяет сейчас портироваться на, в принципе, на все известные платформы, на все приставки, Linux, Mac, Mac и так далее. Но мы, естественно, сосредоточили свои усилия сейчас на Windows, конечно. Ну
1: понятно, с продуктовой точки зрения очень понятная история, нужно выпустить базовый продукт, от него уже дальше. Да,
0: в будущем как бы у нас, так как серверная часть собирается под Linux, и она собственно собирается тоже с помощью Unreal Engine на том же, из того же исходного кода, что и клиент, в общем-то, вот, то есть у нас сборка под Linux есть, но пока мы, конечно, клиентской частью не занимаемся, потому что там тоже есть свои нюансы. И мак мы тоже обязательно потом им займемся. Но
1: после это меня как любителя мака, конечно, <laughs> сильно радует. Слушай, давай немножко про команду поговорим. Конечно, а, групповая разработка, понятно, да, что так, не, не бывает таких кусочков, которым занимается только один человек. Очевидно, что, соответственно, каким-то образом там огромное количество бинарников, я подозреваю, внутри существует бинарных данных, то есть там картиночки, полигоны, там прочие Да-да-да. всякие истории. А как совсем с этим работаете? Потому что, как бы, насколько я понимаю, там гид не очень приспособлен для того, чтобы работать вот с бинарничками.
0: Да. На самом деле, один из самых популярных среди более или менее больших команд разрешен занимающихся гейм делом это Перфорс. А, а мы используем... Такая надстроечка, как бы, Это да? коммерческий продукт, а, как бы, да, он базируется на ГИД. А, значит, но ну, он, на самом деле, там бесплатен, допустим, 15 что ли пользователей, нам хватает. Как <сум> 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 да. раз. Это отлично. Вот. А, Unreal Engine его поддерживает, это, ну, в принципе, тоже мы его взяли, потому что Unreal Engine его поддерживал. <сум> вот. А, мы все любим гид, но гид имеет небольшие недостатки при при работе с бинарными данными, то есть их нельзя смерчить фактически, нужно всегда это как-то выбирать руками, анализировать и так далее. Перфорс позволяет человеку, который работает с каким-то бинарным файлом, его залочить, как бы монополизировать к нему доступ и пока он с ним не закончит, другой человек не сможет, где бы он находился, там в каком бы бранче, как uh-huh. бы это ни происходило, он не сможет к нему его из- изменять, пока его не отпустит. Uh-huh.
1: Вот. А правильно понимаю что это как бы не то чтобы не то, есть специальная операция
0: прямо лог и unlock? Да, то есть там ну, называется check out, а, ну, ну, это да. мой файл, пока как бы когда ты закончишь, ты говоришь submit и он снова Всем доступ... доступен. Он...
1: Понятно. А как часто возникают эти проблемы с, ну, с псевдомержем, потому что как бы, здесь ну, очевидно, что э, сразу порубили вот эту, вот, вот эту проблему, чтобы не мержить, не, не, не решать этот
0: конфликт, связанный с этим. Ну, мерч с бинарников, ну, собственно, ее не может. Ну, теперь, ну да, теперь да теперь Поэтому, А мерч исходников, ну, это все та же история, как и всегда. То есть все, все равно пару раз возникает такая история, что так, я где-то, здесь был код, почему вот Нету, кто так смерджил. Как бы. а оказалось, что тот сам так смерчил, Он решил, что ему хорошо. Ну понятно. Ну. Хорошая такая история.
1: Слушай, а вообще в целом, э, если я правильно понимаю, вот этот движок Unreal и вокруг него существует достаточно большое количество разных инструментов. Как вы вообще выбрали его, потому что на рынке есть еще некоторые другие движки. В целом Unreal может быть не очень подходит для этого или подходит? как?
0: Ну это была отдельная история, конечно, выбор движка. То есть наша команда, хоть и из трех человек, имела опыт и с Unreal Engine и с третьим, и с четвертым. Ну тогда четвертый был еще бета, Ну вы на четвертом, я так понял, делаете, значит вы сразу с бета вышли? Да, ну начали работать, когда он еще был в бете, да. И у нас был достаточно хороший опыт с Unity. Вот. Точно я пытался все вспомнить какой
1: второй самый популярный Блин, и так надо войти
0: Фактически из доступных движков Это вот на тот момент еще как бы Есть сейчас точнее CryEngine Который сейчас там куда-то еще перекочевал его Кто-то там купил, я не помню сейчас Конкретная история, но на тот момент Его именно с коммерческой точки зрения Было тяжело очень получить То есть на тот момент, когда мы выбирали Нам именно с точки зрения Оплаты, грубо говоря Подходил либо Unreal Engine, либо Unity Угу. То есть, деньги там относительно небольшая постоянная плата unreal engine там небольшой процент продаж уже после того как мы э, зарелизимся да после того как получать начнем угу. прибыль вот по техническим вопросам собственно ну, во-первых, мы все были C. Uh-huh. Вот. И э, несмотря на то, что есть C-Sharp, у которого там достаточно много преимуществ, которые есть в Unity, э, мы все равно как бы больше верим на C, ну как бы, когда больше власти Это
1: такая попытка, как бы. Ну это все в на самом деле. Ты же прекрасно понимаешь,
0: да. То ты, конечно, вроде как бы управляешь, но как бы все равно. Да. Вот. What? Okay. Ну, естественно, по технологиям, по как бы современности, Unreal Engine, естественно, превосходит Unity и сейчас, несмотря на то, что они пытаются хорошо как бы догонять их. Вот, по комьюнити на тот момент у Unreal Engine было все очень плохо. То есть комьюнити было, но это было комьюнити людей, которые как бы только пришли, они только залезли в этот бета как бы движок, там много было сложных. Вот, наверное, был для девел. Да, при этом э, с документацией. Тоже ни в какое сравнение он не шел с Unity, то есть в Unity просто сел, открыл, это все запустилось, у тебя вопрос, ты тут же кликнул, он тебе тут же выдает статью, поэтому уже как бы из своей там базы. А, в... На тот момент в Unreal же ничего такого не было. Вот. А, но, собственно, мы потратили какое-то время для того, чтобы все-таки попытаться в него погрузиться, ну, потому что он нам показался чуть более перспективным. И на самом деле, с финансовой точки зрения тоже он нам чуть-чуть более перспективным показался чем Unity, исходя там из наших планов по срокам разработки и так далее вот и, собственно, ну, понравился он нам. Понравилось очень много там вещей, а, которые... То есть, а, если сравнивать эти два движка, то когда туда приходит разработчик в Unity, все достаточно быстро становится понятно. Вот объект, вот его а, компоненты, вот так вот он работает, каждый компонент отвечает за свои вещи, очень понятная иерархия. Действительно, ты очень быстро можешь понять, как сделать простую вещь. То есть, как мне подвинуть кубик там? Ну, такие вот, грубо говоря, как мне Двигать камеру и так далее В Unreal Когда ты приходишь в Unreal Там уже есть целый набор Готовых инструментов которые как бы реализуют очень много задач и простых и сложных. Но в этом есть еще и проблема, потому что ты видишь это огромное количество Просто людей,
1: теряешься в этом. Ты не во
0: понимаешь, всего. как это сделать потом, ты пытаешься читать документацию, находишь способ, предположим, что-то сделать потом, когда ты начинаешь лезть глубже, выясняется, что есть... 4 способа сделать эту вещь они все разные, они работают через разные механизмы и ты не знаешь, какой выбрать тебе потому что всего есть свои последствия но тем не менее, нет ни документации, достаточно ничего. Ну, на текущий момент надо сказать, очень серьезно подтянулось и комьюнити, и документация uh-huh. в Unreal Engine по производительности ни в какое сравнение он все-таки не идет с Unity, ну точнее Unreal Engine значительно более производитель uh-huh. именно именно если говорить о игровой л- логике то есть именно mm-hmm. то что про- рассчитывается mm-hmm. на ну, ну, процессоре тут, да. должен, <свист> yeah. вот и собственно тогда мы выбрали пару раз мы даже думали о том что пожалеть об этом потому что пока он был на бета-этапе там действительно было несколько ну просто выходит обновление новое, и у тебя просто все короче перестает работать и причем перестает работать не потому что там одна вещь изменилась тебе нужно пойти и изменить и на новый там какой-нибудь mm-hmm. это и она начнет работать а то что они там ну и вдруг поняли что вот вся эта наша схема она недостаточно uh-huh. хорошая надо ее переделать и ты сидишь и переделаешь после этого uh, ну как бы это же последствие
1: того что все-таки начали работать на быть да
0: естественно It's то есть yeah. мы всерьез конечно не писали гневных писем вот такой вот вопрос вообще
1: вот это нормальный подход выбрать как бы движок который только-только в бете чтобы чтобы потом как бы в будущем не пожалеть или э, если бы вы писали допустим еще в третьем а потом сделать там свич переход между третьим и четвертым
0: сделать свич между третьим и четвертым возможности нет
1: А то есть это как бы такой лог короче
0: то есть это, это два равных движка у которых есть немного общей, так сказать, идеологии, которая... По сути дела, это очень сильно, сильно разные вещи. Да, то есть внутри это две разных вещи абсолютно. Ну плюс Unreal Engine 3 это не C++, там немножко, немножко. своя угу. Свой язык, считай. Вот, в Unreal Engine 4 на самом деле C++ тоже хитрый. То есть у них есть свой пре-процессор,
1: а, получается, как бы C над C, по большому счету.
0: Ну да, то есть он как бы а, То есть там огромное количество специальных макросов, которые угу. используются при описании разных там классов, разных механик и так далее. Угу. А, предварительно он тебе это все процессит, генерит там кучу всякой разной а, достаточно интересной их ну, вещей. Пытался вот. подобрать правильное слово, я понимаю и ну, это на самом деле действительно классная вещь но смотреть на это немного страшно то есть, во-первых, человек который, ну, придешь с си-плюс-плюсника покажешь ему как бы какой-нибудь свой класс, ну, вот например этот класс опиосывает мой космический корабль наверное, он будет в тупике, потому что там очень много вещей, которые, как бы, ну, обычно не видит человек, который даже имеет большой опыт работы с си-плюс-плюс вот, а он там генерит всякие метаданные, то есть ты имеешь доступ в рантайме, там к классам, к информации о полях, то есть то, что многие хотят все плюс плюс и реализуют там через всякие там бусты там и так mm-hmm. далее. Вот. Работа проделана с ними, конечно, очень большая и... Ну, то есть, по факту это действительно помогает, это очень удобно. Слушай, круто. А вообще, как бы, приходится сильно
1: вылезать за возможности движка. Я понимаю, что любой инструмент, он, как бы, помогает до определенной степени. Потом тебе нужно, как бы, немножечко за него выйти. А Unreal, он все-таки предназначен, я так понимаю, немножечко для другого, не для того, что вы делаете. Вы делаете все-таки такой, э, все-таки делаете космическую стратегию, да, да, то есть, MMORPG, а а вот…
0: Да, действительно, в Unreal… Legend, когда ты только начинаешь с ним разбираться и буквально читать какую-нибудь самую начальную документацию о том, какие там есть базовые классы, как там что устроено, ты видишь сразу же эта штука сделана для того, чтобы делать шутеры, uh-huh. ну или что-то, uh-huh. или там third-person шутер, возможно. Uh-huh. А, то есть всегда предполагается, что там есть а, некий персонаж, который от имени которого да, все да. и как бы действительно там есть возможности отступить влево вправо вот но там есть иногда ну, всегда такой выбор либо ты берешь что-то готовое, что предлагает тебе Unreal Engine, но в нем 90% того, что ты никогда не будешь использовать, ну в случае именно в нашем случае со стратегией. вот. Либо ты берешь и пишешь свое. В котором нет 90% того, что тебе не надо. Но на самом деле мы в процессе разработки сначала делали прототип, который мы делали где-то три месяца. И там мы делали максимально максимально все быстро, максимально вот как как заработает, лишь бы заработало. Вот. За это время мы… Разобрались и поняли, да? Да. Достаточно хорошо разобрались, что и как, что нам понадобится, что не понадобится. Какой вот этот объем работы, если мы отказались от какого-то из компонентов, что предлагал Unreal, и, собственно, ну, потом заново все спроектировали. То есть, мы действительно вот, вот эту вещь сделали, которую многие делают. Взяли первый прототип, сделали его и потом выкинули. Выбросили его, то есть пол, практически полностью, то есть только некоторые алгоритмы оттуда потом забрали. Вот. Слушай,
1: ну, и... это круто, крутой опыт на самом деле. Сделать первую систему, понять, что тебе на самом деле надо, и потом как бы от нее полностью отказаться. А. И уже с высоты нового опыта, так сказать, уже использ... Слушай, реально поражаюсь. Это сильное решение. А как вообще менеджмент это воспринял? Потому что, как бы, я так понимаю, что все равно тот, кто
0: деньги-то считает. Ну да, конечно. То есть... Когда мы сделали прототип, мы провели первый тест. Uh-huh. Первый тест. Ну, надо сказать, что как? Мы же там сначала так мы делаем пошаговую uh-huh. значит, стратегию. Даже это было если точнее говорить пошаговый варгейм. Uh-huh. Там есть. Ну, я, я понимаю, точнее, да. да, да. Ага. Вот. А... Как бы с э, варгеймом в реальном времени мы стали буквально вот там, через месяц после начала работы, даже, даже быстрее, по-моему, потому что там, там действительно взвесили какие вещи, нам покажут, что, ну вот, вот если мы хотим вот таких механик, то нам нужно именно реальное время, вот. Ну и, соответственно, сделав этот прототип, мы, собственно, посадили за него наших знакомых, друзей, и в том числе тех людей, которые считают деньги. И, собственно... Очень быстро выяснили, Нам как бы стало понятно, что все действительно неплохо. Это как бы будет работать, это интересно, и мы будем работать именно в таком режиме. После теста мы, конечно, там анализируем были разные моменты принимали решение как нам дальше именно разработку вести и в том числе естественно мы составили план непосредственно по нашим задачам и что мы хотим запустить и тут вот в принципе мы много раз говорили так ребят давайте мы не будем делать как вот многие команды которые сили делать маленькую игру угу. и каждый раз у них аппетиты растут 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 и в результате они делают какой-то огромнейший там проект и они с ним не справятся вот а, да мы этого боялись и да это все, все таки частично ну как бы держались в руках более или менее но все равно естественно это произошло а, но это произошло уж не так вслепую, что мы его вот, сидели, сидели, ой, это классная штука, мы тоже добавим, это мы тоже сделаем, то есть мы все-таки планировали, так, вот, значит, мы добавляем следующий функционал. Мы его, выпол... мы его реализовывали, смотрели на все это вместе, видели, как бы так, все это работает отлично, то есть теперь представляем, как мы отдали это игрокам, ну, пошли в релиз, грубо говоря, то есть, ну, да, вот, то есть есть те проблемы, эти проблемы, то есть тут, возможно, контента мало, тут нужно, там, из- механики тут была бы классная вот эта механика так она по чуть-чуть перестала так оно по чуть-чуть но как бы в принципе мы двигались всегда так вот новая не знаю новый тест мы его проводим решаем так нормально все идет хорошо добавляем механик действительно то есть ну осознанно не то что мы такие ну ладно ее сейчас тоже поделаем вот то есть мы каждый раз когда увеличивали эти сроки мы их увеличивали сознание очень, очень осознанно uh-huh. кстати кстати про, про
1: деньги раз мы уже так заговорили слушай я хочу сказать что вы тестировали первые, вот этот первый тест, вы проводили на своих друзьях, коллегах. Ну, такой коридорный тест, но такой уже очень сильно осознанный. А у нас, кстати, у нашего подкаста есть патроны, которые поддерживают выпуск этого и других подкастов. И мы сейчас объявим благодарность. Конечно, мы благодарим Сергея Киселева, Сергея Петрова, Сергея Венярского, Богдана Старожука, Александра Кирюшина, Сергея Жука, Павла Ситникова Якова Крайнова, Лгновского Ивана Константина Коврижных, Николая Ушмодина, Павла Дробушевича и Бисе. Спасибо вам, ребята, большое за вашу поддержку и за те вещи, которые вы присылаете и что советуете. Кстати, есть следующий подкаст, судя по всему, у нас будет по вашим советам. А вы, наши уважаемые подсушители, можете присоединиться к списку наших патронов и поддержать выпуск этого и других подкастов. Пойдите на patreon.com, слэш голодный, задонетите немножко денег. И, кстати, это можно сделать по ссылочке, которая есть в шоу-нотах. А мы возвращаемся к тестам. Слушай, так вот, я так понимаю, что теста был не один, а их было некоторое количество.
0: Да. но ну мы проводили много внутренних, ну, закрытых тестов, на которые не мог попасть, как бы, человек снаружи. снаружи ага. Да. А, потом, естественно, пришло время показать это какому-то ограниченному количеству людей, которые никак с нами вообще не знакомы, и, вот, и мы, собственно, это провели, получается, первый раз где-то уже чуть больше года назад. Вот. Всего таких тестов было четыре. То есть, как ну, это получается в... с внешними, соответственно. Да, как да. это работает нынче в текущей схеме. Есть множество сайтов которые следят за тем, какие игры выходят, выпрашивают у их разработчиков ключики ну, понятно, чтобы... на закрытые тесты и их раздают по каким-то там своему алгоритму. Своему алгоритму. Где-то там за какие-то конкурсы, где-то просто тебе нужно там e-mail ввести, он придет тебе на почту и так далее. Вот таким образом мы собрали народ. То есть у нас в наших четырех тестах приняло участие 5000 человек. О, а, то ну, есть если это суммарно. Суммарно, или... суммарно. Mm-hmm. Среди э, этих людей есть э, костяк в, в районе 400 человек, которые приходят нам на каждый тест кто там после каждого этого, этим сидит, играет. Из них есть человек 50, которые я не знаю, заступорные я... ребята, да? Да, то есть которые там просто вообще все время проводят. У нас у нас тест обычно длится 3 дня, последние два теста длились по неделе. Uh-huh. Вот. И кстати в последнем тесте, в самом последнем мы еще в конце провели турнир. А, вот, то есть у нас есть исключительно соревновательный режим, где игроки находятся полностью в равных условиях. Вот, они как бы собираются там свой, свой флот, сами сидят долго конструируют, после этого сражаются там по определенным условиям, mm-hmm. вот, и мы провели турнир такой честный, с групповой стадии, с плей-оффом, там, mm-hmm. ну, в нем приняла 16 наших самых активных тестеров, <laughs> вот, ну, нам очень понравилось, вот, мы были, на самом деле, сильно, то есть мы думали, что будет неплохо, но okay. было
1: прям классно, uh-huh. вот, есть, слушай, вот это, это вы... очень круто. А как, как ты понимаешь, ну, я понимаю, что после каждого теста должно остаться огромное количество артефактов. Ну, то есть, типа... А там, логи там, всевозможные, там, от, от отрисовка, условно говоря, кто как сработал стратегии, как поработал искусственный интеллект, то есть, там, ä, как, как сценарии ваши развернулись, или какие-то инструменты сработали, вы как-то где-то это храните, или как-то собирается, то есть, вообще, как с
0: этим совсем? Да, uh, у нас есть несколько механизмов, ну, естественно, мы храним все логи. Ну,
1: кто ж да, не делает да, бэкап да, ну, это, да? Ну, Кстати, да. Да, далась, я понимаю, уважаемые подслушатели, срочно пойдите, сделайте бэкап, ну, как только закончится, конечно, наш подкаст. Итак, возвращаемся.
0: (с一些) Вот. У нас есть специальный механизм сбора игровой аналитики. Ну, то есть, это фактически на, как это сказать-то, событийная модель, то есть... Кеакторы, да? Ну, то есть, у нас есть набор событий, которые могут произойти, там, всевозможных, там, здесь игрок что-то купил, здесь игрок кого-то там убил ну, в общем, ну, понятно. всевозможных э, событий они определенным образом отсылаются на сервер э, в процессе, ну и там сервер часть из них естественно генерирует э, и соответственно на основе этих событий мы потом что-то определенное составляем, ну это именно чтобы какую-то статистику, так сказать, иметь вот, э, ну как бы если там говорить о каких-то специальных инструментах типа анализаторов, логов и таких вещей у нас пока это не используется ну, пока не нужно просто, хватает грепа Uh-huh. Вот, uh... Слушай, а вот такой вот, я знаю, что
1: ряд разработчиков, понимая, что их будут ломать или и ломать игровую механику, или там как-то вот как, следить за протоколом и пытаться что-то uh-huh. сказать, подмухлевать в нем, они производят как бы такую двойную работу. То, что делает клиент и потенциально может сделать клиент у себя на, на клиентской машине, на сервере потом отрабатывают и смотрят, что да, он в принципе мог это купить или в принципе он мог так сходить. Uh-huh и вы ну, такой, как бы, трюкачей, поиск трюкачей. Вы как-то пытаетесь внутри симулировать деятельность?
0: (свес) Смотри, такая схема, о которой ты говоришь, чаще всего используется в шутерах или каких-то таких ну, достаточно быстрых играх, где ждать реакции от сервера, ну, то есть, когда клиент что-то сделал, ждать реакции от сервера на вот это вот действие, ну, не всегда приятно, так сказать, для клиента. Если я стреляю с большой задержкой по движущейся мишени, да, Да. и и попадание просчитывает исключительно сервер, да, то я буду, ну, Мазать я буду, потому что как бы он то там а был на сервере, то он уже в другом месте оказался. Вот. в нашей ситуации ничего такого нету, uh-huh. поэтому у нас используется модель, где сервер имеет безграничную власть, клиент фактически занимается отображением того, что происходит на сервере, поэтому как, не, он не, 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 практически не может смухлевать. Я правильно ты понимаю. То сам клиент практически не может смухлевать, да. Там есть действительно некоторые моменты, которые ну, тяжело решить и даже там современных каких-нибудь монстры вроде Старкрафта э, до сих пор не решили. Но смухлевать достаточно тяжело, да. Потому что все решает сервер. Э,
1: угу. вот. Мощная такая
0: история. Слушай, а
1: вот э, давай немножко отвлекемся там, от девелоперских вещей. Я правильно понимаю, что что идея вот этой космических стратегий она появилась достаточно давно и вот там яркий представитель, который, с которым вас очевидно сравнивают, и, возможно даже наши подслушатель когда-то помнит игра была огромная такая там, целая вселенная Home World, и соответственно вторая его часть была это потом Platinum Edition.
0: ну я понимаю, что как бы там немножечко другая идея, да? Там мы достаточно сильно отличаемся от Home World. Действительно, любая стратегия в космосе а, обречена на то, что ее будет сравнивать. Ну,
1: как это, с лучшими образцами же должно, понимаете.
0: Как бы Home World это полноценная стратегия. Именно стратегия с как бы сбором ресурсов, постройкой юнитов и так далее. Плюс она Честно трехмерная, то есть там корабль Перемещается ну, прям, по, да. по оси Z и XY по-честному. И причем
1: очень много тактик Было сделано именно для того, чтобы Можно было, соответственно, использовать эту третью Это треть, 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 третье направление Для того, чтобы совершать Некоторые, так сказать, очень крутые
0: маневры Действительно были такие маневры да, В Home Road. А, Вот а В нашей игре У нас двухмерный космос а Наш космос двухмерный Намеренно мы проводили мы на эту тему тоже очень много сами спорили в самом начале, когда мы решали все эти моменты. А, то есть мы, когда начинали, мы хотели сделать эм, Wargame. Ну, то есть... Э, ну это... по, су- по, су- по сути, да, игра на доске по большому счету. А, да. Ну да, но суть Wargame. отличие у war от стратегии в том, что ты как бы... у тебя есть исключительно тактическая, так сказать, составляющая. Тебе не нужно думать о том, что там... о том, что нужно собрать ресурсы какие-то там построить какие-то здания тебе нужно заниматься войной прямо сейчас вот и соответственно чтобы это было интересно игрока должно быть во-первых возможность принимать разные интересные решения основываясь на том что происходит в игре ну чтобы действительно какие-то маневры интересную тактику вот и, соответственно, когда ты решение принял, тебе же нужно об этом игре сообщить, то есть совершить вот фактически, тебе нужно mm-hmm. отдать команды. Вот. Отдавать команды, используя стандартные клавиатуру и мышь, в трехмерном пространстве значительно сложнее, чем это делать в двухмерном пространстве. Как бы мы хотели... мы пытаемся сделать игру, которая будет достаточно скиллозависимой, то есть э, игрок, который ну, имеет более хорошую реакцию, как бы умеющий точнее кликать и так далее, он будет иметь небольшое преимущество тем игроком, который этого не умеет. Но при этом мы э, хотели, чтобы и набор тактик был достаточно большой, чтобы э, было много разных модулей, которые мог применить игрок, которые могли бы изменить ход сражения и так далее. Вот. И, э, в общем, то, посмотрев на множество игр множество стратегий и несколько варгеймов, которые есть у нас сейчас доступны то есть мы пришли к тому что ну нет нам не нужен трехмерный космос это сложно для игрока и несмотря на то что хоумворл действительно имеет статус такой иконы ну это вот икона да, да вот а, это было а, давно да и он был в общем то одни ну да он был первым фактически игрой который предложил подобную механику Его аудитория, к сожалению, не такая большая. Правда. Это правда, да. Поэтому.
1: Слушай, ну хорошо, мы тут немножко откинулись. Перфорс, давай вернемся немножечко к нему, mm-hmm. потому что, как бы, вот есть исходнички, они все собираются в перфорс, через перфорс, соответственно, в некое хранилище, а дальше что происходит? Дальше вы как собираете, девел, релизите, то есть, если там постоянно люди играют, соответственно, вы куда-то должны все это, соответственно, девопсить в некотором смысле.
0: Ну, mm-hmm. действительно... Mm-hmm. Мы используем Jenkins. Для автоматизации сборок мы используем Jenkins после того, ну как бы он выполняет там достаточно много задач помимо сборки. Mm-hmm. Вот. Да, действительно, он просто дергает исходники из Перфорса, собирает и клиентский билд, серверный билд. После этого у него есть там задание на то, чтобы выгрузить на определенные сервера все эти билды. Они там дальше умеют сами там определенным образом распределиться, чтобы их могли люди скачать. Но вообще надо сказать, когда попадаешь в вот в эту ММОшную всю как это? Окружение-то? <смех> ты, ты понимаешь, что тебе нужно сделать клиент игры, серверную часть, которая будет запускаться в тот момент, когда кто-то собрался поиграть, там, <смех> барочки игроков там или еще, ну, кто там сражаться собрать. Тебе нужно глобальное хранилище, где ты хранишь все статистику по игрокам, как бы, их там деньги, корабли, все, что они там делают. Тебе нужна <смех> специальный, как бы, сервер, который у нас симулирует именно ММО-часть, то есть ну, непосредственно бой, а именно когда у нас там путешествия игру по галактике. Тебе нужен ланчер игры, который будет устанавливать, скачивать последнюю версию, обновлять. обновлять себя, да? Причем желательно, чтобы он качал поменьше, У меня там <с понимать, что ему там как обновить, умер, пир ту И, то есть, сначала, некоторые мои коллеги, ну, как бы, по C++ постали работать. Ну, ладно, пошел ты в геймтеф, ты там сейчас будешь делать свои эти там летающие кораблики, это будет все как бы неинтересно, ну как бы, а, вот, ничего подобного, mm-hmm. там множество.
1: А, я правильно и... понимаю, что, кстати, вот для, э, если мы говорим про вот э, скачивание, это такая достаточно сложная область, потому что постоянно, во-первых, у вас где-то должен быть раскачаны сами бинарники, потом клиенты это как-то скачут, между вот, клиентами, опять же, ты говорил там пир to это, соответственно, такая подобная как бы история, да? да
0: пользуем лектором
1: все просто да?
0: к сожалению нет а сожалению, нет да давай это конечно классная вещь но действительно довольно тяжело ее растолкать и заставить работать именно так как тебе нужно мы были удивлены то есть у нас исходники ну вот первый тест когда мы проводили естественно мы подготовили для игроков все это весь протестировали но все у нас работает качается с адекватной скоростью нормально все когда как бы пришли люди а, из Европы Америки, они сидят и страдают, у нас качается 20 килобайт в секунду. Ну, потому что рядом никого нет, и он льет с сервера. И и... там у нас сервер ну, стоит в дата-центре в Москве, как бы там у него, как бы, очень и очень толстый канал. Почему? Как бы Я всегда думал, что интернет в России как бы не очень что-то. А дело, видимо, не в этом. Дело действительно там в провайдерах, в маршрутизации и так далее. То есть мы потом на следующие тесты брали еще себе несколько виртуалок в Штатах и в Европе и туда тоже раскатывали эти и то есть он качал и оттуда ну да теперь теперь работает но к сожалению чудо по... не случилось да Чуда не случилось да то есть мы надеялись ладно то есть вот сервера будет первый качать быстро остальные потом они там достаточно хорошо поделится все равно есть проблемы все равно есть ну то есть вот у нас там сидит 200 человек качает мы там видим по логам из них жалуются все равно на то, что у нас что-то вообще непонятное происходит, что-то очень-очень медленно качается и.
1: Ну, точно вот. проблема с обновлением потенциально будет, в общем-то практически всегда.
0: Да, м-м, видимо, по крайней мере, пока мы не видим чест- четкой, м- четкого решения этой проблемы, ну вот тоже зеркала как бы помогают, пиротупир помогает, но именно по статистике мы видим, что да, ну вот есть клиенты, которые 80% процентов своего этого обновления скачали с других, ну тем не менее uh-huh. Uh-huh. вот ну и еще отдельная история тоже с обновлением то есть тебе нужно понять какая у тебя версия ну, торрен там конечно помогает но он помогает только в одну сторону он тебе может файлы измененные и новые добавить а вот что старое было а, как бы ну то есть там все равно приходится короче очень сильно выкручиваться вообще. да
1: Слушай, а вот эм, понятно, что в любой команде накапливаются некоторые практики. Ну то есть мы там вот так делаем, так не делаем, так мы уже наступали на грабли, давайте сюда не ходить. Э-э, каждый новый человек, понятно, что 12 человек постепенно они приходили. Какой-то курс молодого бойца вы для себя придумали, чтобы вот ну там протащить человека, условно говоря, или введение в команду у вас?
0: Да, ну у нас. Хорошо. Для программиста он выглядит как-то так. Сначала мы ему рассказываю ну я обычно занимаюсь этим, да, я ему рассказываю о общей иерархии, как бы в проекте. В смысле, не людей в проекте, а о том, именно, да, где что лежит, где что лежит, как все работает, как бы вот об этих вещах. Потом у нас есть стандартная практика, новые разработчик садится и а, работ, разрабатывает один или два спецмодуля для кораблей. То есть у нас есть космические корабли, и, а, когда ты его собираешь, uh-huh. ты можешь ставить на него специальный модуль, там какой-нибудь, а, не знаю, EMP модуль, который сбивает щиты у других кораблей или там, ну, а или там стелс. Не, ну именно и, речь идет о специальных модулях, каких-то а, ну, а, возможностей, которые ему uh-huh. дают. Вот. и соответственно это первое такое как бы крещение. Он садится и должен разработать один из них, потому что для этого есть достаточно уже много примеров, да? много примеров и достаточно такая хорошая база, более или менее красивая, как бы, ну, в том плане в API, как бы, то есть, mm-hmm. вот. ну, то есть он начинает с этого, пока он этим занимается, он знакомится с, да, с, да, вообще, с
1: внутренней семьи проекта, О. и где что-куда класть, откуда забрать да. брать, и так далее. Да. Да.
0: вот. Ну а дальше, соответственно, мы каким-то образом там выбираем его область в которой он будет заниматься и туда уже его погружаем. Вот. Но если говорить о отличиях программирования игр и всего остального, остального, то я, в принципе, для себя уже пару таких моментов заметил. Например, история, ну, то есть у нас один парень, который занимается серверной частью то есть он когда к нам пришел он был такой ну я честно говоря не уверен где он получил это образование я вроде бы на матфаке тоже знаю людей они вот так вот вроде не делали не умели. то есть он был очень он четко знал как бы тут вот тут, 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 что-то проблема какая-то ошибка надо кинуть exception тут там или еще что-нибудь ну, то есть здесь же произошла, произошла ошибка что ну, то есть а как бы когда человек сидит и играет и произошла ошибка, и, например, твой клиент ну, да, да, игры да. не смог записать файл. Ну, как бы об этом игроку говорить смысла нету. Ему от этого легче не станет. он, наоборот, у паника будет. Да, то есть тут есть такое правило в играх. Пока мы хоть как-то можем работать, мы должны работать вообще, несмотря ни на какие проблемы, которые могут происходить вокруг. Если что-то случается уже, что вообще уже не важно, ну, тут все, извините, все
1: тогда. А, кстати, вот с этой точки зрения, вы как-то собираете вот эту обратно клиентскую информацию то есть да. там, работы клиента там на, на какие на ком железе это все бежит там где там чего Да,
0: кого. спасибо unreal engine у них есть готовый механизм для этого у них есть там специальный краш репортер который там с небольшими как бы правками позвон на наши сервера отправляет отчеты о всех крашах о всех там причем есть ну, грубо говоря ситуация когда мы ну, действительно клиент покрашился и пришлось перезапускать есть специальный механизм у них он называется иншур, то есть можно определенное конкретное событие отследить по специальному условию, он тебе тоже отправит этот краш-репорт, но игра продолжится, то есть он сможет mm-hmm. все еще работать, но как бы разработчик получит этот mm-hmm. отчет, но он там естественно определенные неудобства доставляет, потому что ты играл, играл, вылезло окно, типа мы тут что-то тут собрали информацию, отправь, пожалуйста, нам mm-hmm. отчет, вот. но да, мы собираем, там есть прям дампы, все очень все, удобно, все, а все, логи, все-все-все
1: да. есть. Да. Слушай, это очень круто на самом деле, потому что, если вы, ну, по-честному подходить к этому, ко всему, это, конечно, большая такая область неопределенности. То есть, понятно, что на серверах вы все-таки более, более-менее понимаете, что на, на чем вы бежите, где там у вас что, это достаточно а на клиенте получается такая как бы взрослая петрушка. Есть mm. какие-то прям платформы, которые вам не нравятся? Ну, то есть, как бы, с которыми постоянно какие-то проблемы, потому Ну, что прошло, там, ты говоришь, около пяти тысяч человек через э, вот это тестирование, это уже как бы некоторая такая статистичка.
0: Ну, вот смотри, ну, надо сказать, во-первых, все-таки спасибо Unreal Engine, они этим очень серьезно занимаются, то есть они с железяками, там, со всем этим воюют, то есть нюансы когда действительно произошло что-то необъяснимое что там железо какое-нибудь отказалось работать их очень мало это единицы и всегда всегда старые железяки какие-то ну действительно старая очень какая-нибудь видеокарта либо действительно там какой-то компьютер с маленьким количеством оперативной памяти вот. Подожди, возле. а маленькое количество памяти, я просто как бы, знаешь, это сколько? Ну, гигабайта два. А, вот так, да? Ну, хорошо, окей. Такое случалось, но на самом деле он не должен падать и с двумя гигами mm-hmm. оператива, то есть как-то свапиться должен, всегда настройки какие-то есть, там проблема ну мы там определенную статистику по стабильности собираем и естественно стабильность у нас там как бы обычно это есть отдельный этап перед релизом естественно, ну перед новым тестом у нас есть кстати такие специальные люди, у которых всегда все падает в руки даешь, сразу же У
1: меня знакомая есть девочка, которая просто подходит к компьютеру, а там начинает глючить. просто вот
0: есть такие. Вот, вот у нас есть они просто незаменимые эти люди.
1: Ну, это же очень прекрасно.
0: Вот, ну и, получается, последний раз, если я постараюсь не соврать, последний тест прошел, на нем, пока он шел, игроки сыграли порядка 11 тысяч игр в этом а, вот а, и из них а, 7 раз покрашился клиент угу. и 3 раза сервер вот а, в нас в принципе устроила такая статистика ну, надо сказать это, на первом тесте она была значительно
1: грезней да. но мы оставим это за, за ворота. слушай алексей а вот эм, если вот так вот на, посмотреть на такой ретроспективно все-таки 2,5 года это достаточно много. Если можно было бы себе маленькое письмо отправить, чувак, вот этого не делай. Ну, в смысле, вот с девелоперской точки зрения, что бы ты себе написал? Именно с девелоперсами? Да, в прошлое. То есть вот это не использовать, или вот так вот не делать, или вот вот это вот в
0: архитектуре, вот это не применяй. Ну, честно говоря, наверное, таких вот глобальных вещей, которые бы до сих пор, например, нам нам мешали, пожалуй, нет. То есть действительно были такие моменты, когда мы вот реализовали так, и через там какое-то время ты понимаешь, нет, так не будет работать. А, хотя я вру, есть одна вещь. У нас есть одна вещь, она все-таки сугубо внутренняя это касается движения наших космических кораблей, потому что оно было переписано 4 раза.
1: Но есть кусок, который надо постоянно переписывать.
0: Оно было. Причем это, в общем-то, достаточно важная базовая вещь, на которой очень много других вещей завязано. Но действительно, то есть там есть определенные проблемы с сетевой синхронизацией, с как бы с трафиком, с бы пропускной способностью. Мы очень много над этим работали и, то есть вот действительно только на четвертом <смех> на четвертой итерации а, как бы это произошло да, год назад последний <смех> раз. вот ну, сейчас мы довольны Ладно, сейчас мы довольны <смех> Слушай, а вообще как бы вот этот э,
1: какой-то рефакторинг постоянно по коду идет или вы как бы сейчас пока просто набираете кодовую базу а, вот а,
0: после последнего теста а, Именно с точки зрения геймдизайна и того, чего мы собираемся реализовывать, мы наконец-то составили как бы себе полный конечный список, в котором мы уже на процентов уверены, что вот это то, что будет отправлено в релиз, uh-huh. ну точнее в Early Ну, no, Early Access, да. да. А mm-hmm. когда планируете, кстати, его ну, потенциально забрать? Надеюсь, осенью. Надейтесь, осенью. Mm-hmm. А, Хорошо, okay. окей. Вот, э- а, собственно и а, там как бы есть несколько моментов, которые требуют действительно рефакторинга. Uh-huh. Вот, но у нас нету прям такого механизма, что вот вот мы пишем, 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 конец месяца пойдем ребят по рефакторим что-нибудь. Uh-huh. Вот. А, но естественно периодически что-то такое мелкое происходило.
1: Ну, то есть, как бы, это такая не нестандартная, ну, как бы, не, не специально. непостоянная. Не не И, uh-huh.
0: надо сказать, ну, честно говоря, мы, конечно, уже очень давно хотим зарелизиться. Мы все прям этого ждем с нетерпением. Вот. И, действительно, последний раз брали человека, как бы шоу по коду ему показывал, код написан в разное время. Ну, понятно, он значит, сильно отличается. Вот Он сильно отличается, и еще видно, как он отличается именно с точки зрения так, вот это было явно написано очень быстро, люди торопились. Наверное, это было либо перед каким-то тестом, либо еще что-то. Вот здесь что-то, там даже комменты какие-то есть, там как-то все организовано
1: неплохо. То есть какой-то присутствует небольшой, да? Вот, да. Слушай, ну, вообще, кстати, это интересная тема. Я думаю, что мы потом отдельно может быть, соберемся поближе, ближе, может быть, к Erlexis потому что я так понимаю что вы к этому будете очень сильно готовиться если я правильно понимаю, что вы в собираетесь Erlexis сделать, то, скорее всего ближе к зиме вы собираетесь уже, соответственно отрелизиться.
0: Mm, да, но ну, дело в том, что релиз нынче в э, это считай релиз, то есть э, когда ты людям отдаешь игру, mm-hmm. э, если она им не понравится на этом этапе, mm-hmm. Mm-hmm. Бы, то этот человек вернется с очень маленькой вероятностью. Вот, поэтому фактически то, что происходит на Air Access, это ну как бы то, в чем мы верим, mm-hmm. то, что должно точно заинтересовать людей. Вот и, Практически после этого игра и начинает свою жизнь, ну, ну, как бы угу. уже как бы работая. То есть релиз это скорее такой этап, когда мы скажем так, ну вот мы теперь вот уже все. все. все, ну, все больше, да. больше, наверное, ничего принципиально делать не будем, там ну только новый контент какой-то, там новые кораблики, новые там, плюшки там и так далее. то есть Не понятно.
1: Ну, конечно, это же все фантастика, потому что очевидно, что придется что-то менять, что-то допиливать и как бы... Эм, э. Слушай, ну, Алексей, вот я думаю, что если так в целом обозреть, то мы такой пробный наброс, значит, соответственно, на тему сделали, на тему игр, а вообще, как бы в целом, как ты оцениваешь, насколько сложный переход людей вот в этот геймдизайн происходит, потому что я понимаю, что это область Особенно тяжело сделать, когда вокруг никого нет. Ну, то есть, как бы, вот, вот ты такой, как в пустыне такой. Mm. Очевидно же, да, то есть, это вот как это с Linux, та же самая история происходит, да, когда рядом нет ни одного человека, который пользуется, тебе просто с Windows очень тяжело перейти. Ну, то есть, тебе нужен просто человек, который просто рядом будет, не просто для морального спокойствия, условно говоря. Как вот ты оцениваешь, вот, насколько быстро разработчик, который занимается ну, таким, ну, не знаю, серверным программным обеспечением или вообще в принципе каким-то таким коммерческим программным обеспечением, как ему, насколько вот, этот вот, процесс?
0: Мне кажется, он, наверное, принципиально не отличается ни от каких других вещей. Мне кажется, даже если ты переходишь из одной области в другую, в которой там есть книги и так далее, книга это, конечно, классная вещь, но она все равно не заменит человека, который будет стоять рядом. Ну, вот, а, как бы я уж не знаю, насколько это правда, но тем не менее хочется верить, что программист как бы не важно на каком языке это предпочтение как бы действительно там C++, на котором мы пишем это все в Unreal Engine, отличается от других Ну, от я, я понимаю, да, все равно у такое подмножество, да. да. поэтому я принципиальной разницы не вижу, когда, ну, то есть я за свою жизнь, я там программировал для микроконтроллеров на Assembly, потом на C, потом на C++, потом... Ну, то есть я довольно много менял разных областей, я не заметил разницы принципиальной, когда я переходил в GameDev да, тут чуть меньше всевозможных официальных вещей то есть да, тут тяжело найти книжку конкретную, хотя они уже есть потихонечку то есть чаще ты занимаешься тем что ищешь, это тут на форуме тут еще и там в отличие от микроконтроллеров, где у тебя есть такой талмуд по конкретному, там все вообще расписано, правда, ты все равно свихнешься все это понимать и читать вот, поэтому я бы не сказал что здесь есть что-то особенное и, и, и очень сложное Слушай, мы уже потихонечку
1: приближаемся к окончанию нашего подкаста. Uh-huh. Алексей, вот, а, а есть какие-то вот мероприятия, на которые хотелось бы попасть, вот именно как, ну, или твоим ребятам, как девелоперам, потому что все равно хочется пообщаться с людьми, которые занимаются ну, тем же самым или приблизительно тем же самым какой-то в тусовке оказаться. Вот что-то такое, вот что может быть происходит там где-то в каких-то точках в мире.
0: Ну, конечно, самая известная конференция на эту тему GDC, uh-huh. uh, которая происход- проходит, по-моему. В Лос-Анджелесе mm-hmm. каждый год, да, в нее не очень хотелось mm-hmm. вот Но на самом деле, я периодически мониторю такие события, смотрю докладчиков, смотрю темы, да, то есть, там есть какие-то интересные mm-hmm. вещи, но я бы не сказал, что там есть что такое. Вот вообще, что вот, вот, вот я это очень хочу услышать, что я не смогу, как бы там, не знаю. Mm-hmm. Вот, честно говоря, недавно по C была подобная конференция. Вот там как как раз были. Там хотелось, да. Там были интересные вещи, да, там как бы хотелось бы оказаться. А по геймдевелопменту, ну, да. GDC, но скорее из-за статуса, а не из-за какой-то конкретный. Ну, да. Слушай, ну,
1: совсем уже. Заканчиваю выпуск этого подкаста. Хотелось бы, конечно, пожелать, что все-таки Lexus случился как можно быстрее из-за планирований. Спасибо. А вот, а, может быть, что-то порекомендуешь ребятам? С чего начать? Что почитать? Что посмотреть? Куда сходить? Вот Кто-то вот хочет, вот, например, попробовать заняться гейм-дизайном и ну, гейм-девелопментом и не на мобильных устройствах, как это вот сейчас очень сильно принято. Я понимаю, что отъедает как бы, вот, энтузиазм у некоторых людей, потому что, потому что IPhone, ну уже да. у всех есть ну соответственно, ты выпустил приложение в App Store или там соответственно в google как, в play market ну да, да соответственно и да. вот у тебя потребители пользователи что-то может быть порекомендуешь как действовать что кому ходить начать... что посмотреть да
0: ну если говорить о моем опыте то есть да энтузиазм тут во главе угла если у тебя его достаточно мне кажется ты справишься но Сейчас действительно достаточно много информации и много средств для этого. Unity, которые фактически почти бесплатно можно использовать там для своего стартового проекта, вложив там минимум вообще денег в это. А, ну, Unreal, у которого тоже растет комьюнити, там сложнее, но там тоже есть свои плюсы. А, ну, вот, мне, кажется, мне кажется, что важно понять все-таки цель. В первую очередь Чего ты хочешь добиться Если э, человек ставит Цель я хочу выпустить э, Крутую игру на персональном компьютере Там э, С какой-то серьезную задачу то, ну, Скорее всего это нереальная цель В одиночку этого сделать Нельзя а Командный спорт Да а, когда Есть там какие-то редкие случаи Когда <с- людям <с- это <с- удавалось Но это очень это исключения, из каждого права есть исключения, но как бы угу. это, это тяжело делать в одну. Лучше всего ставить эм, себе какие-то реальные цели, например, освоить какой-то э, движок, язык, э, какую-то конкретную механику задач. А
1: ближайшая цель, ближайшая, которая достижима. Да, да.
0: То есть лучше то есть, ставить себе какую-то... Ну, чаще всего я хочу сделать игру. Я либо программист, либо моделлер, либо там еще кто-то. Угу. Если я программист, то, скорее всего, я не очень хорошо умею рисовать. Ну, так, как, вроде бы обычно бывает. То есть, соответственно, да, ну, как бы довести продукт до такого состояния, когда можно будет показывать другим людям без скидки на то, что я это сделал на коленке. Ребята, посмотрите, друзья там, и так далее. Это очень тяжело и в одну каску невозможно. Вот. Поэтому, да, ставим цель. Хочу попробовать какую-то, может быть, абстрактную механику. Я делал пару абстрактных игрушек сам для себя, как бы изучая какие-то механики. Если речь идет действительно там о том, что человек мечтает работать в Game Devе, но, наверное, ему действительно стоит именно изучать, изучать инструменты, потом и идти уже в профильные готовые компании. какие-то команды, которые занимаются этим, которые нанимают людей. В частности, мы иногда этим занимаемся.
1: Ну отлично, а контактики я думаю, что мы твои оставим в шоу-нотах к этому подкасту. И, собственно говоря, на этом мы будем заканчивать этот выпуск. 133-й. В гостях был Григорьев Алексей с компании <Whileistles> Snowforge. <shalloween> <geishops> <set> Энтертаймент? Да. Е. Yeah. Вот. И это, мы ждем, конечно же, конечно же, мы ждем у Рлексуса. И я, так сказать, с удовольствием бы поучаствовал. И на этом все. Уважаемые подслушатели, пейте кофе, пишите Java, До скорых встреч. Пока-пока. Пока.